0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Die Predigt heute Morgen am Karfreitag 2021 als Gründungsteam, sie heißt Das Kreuz und Wir. Genau, ich möchte ganz gerne nochmal zu Dietrich Bonhoeffer kurz zurückkehren. Er wurde kurz nach Ostern hingerichtet und zwar genau am 9. April 1945 und er hat entsprechend ja irgendwie auch eine besondere Beziehung zu Ostern und er hat kurz äh, vor seinem Tod gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. So gut so eine Hoffnung in diesem Wochenende. Lass das mal auf dich wirken. Wer Ostern kennt, wer, wer Karfreitag und Ostersonntag, ja, wo das Realität, was Jesus für uns getan hat und wer Jesus ist, wo das Realität in unserem Leben geworden ist, nicht nur ein Kopfwissen, da hat das, hat das eine Kraft und eine Macht, die über den Tod hinausgeht. Ja, wir können nicht verzweifeln, wenn wir Ostern wirklich ja, wirklich verstanden haben und kennen. Und ähm, ich würde es, wie gesagt, auch wie schon am Anfang gesagt, ich würde es total gut finden, wenn wir in diesen Tagen ein Stück weit zurückkehren, zu dem auch zu dem Kern unseres Glaubens. Wie gesagt, wir versuchen das inmitten unseres Umzuges, machen heute bewusst ein bisschen Pause und Sonntag auch und werden einfach ein bisschen Zeit nehmen, um, um auch darüber nachzudenken und und, und. Ja, und einfach dahin vorzudringen, ein Stück weit, wie das möglich ist. Aber ich möchte euch echt ermutigen, das wirklich ganz bewusst zu tun. Nicht nur die Tage als Familientage zu verwenden. Naja, Familientage in diesen Tagen ist natürlich auch ein schwieriger Begriff. Von daher wenn ihr, habt ihr sowieso viel Zeit, um euch um euch mit dem eigentlichen Kern von Ostern zu auseinanderzusetzen. Genau. Wir wollen uns heute Morgen dem Kreuz zuwenden. Das Kreuz und wir. Viele von euch, vielleicht eher in der Damenwelt, tragen irgendwie ein Kreuz als Kette um den Hals. Vielleicht hat jemand anderes auch ein Kreuz tätowiert. Ich habe auch ein Kreuz tätowiert in meinem, in meinem Oberarm. Und ähm, oder in Innenseite von meinem, von meinem Arm, unter anderem, aber ihr wisst ja, so, wenn man so durch die, auch so durch Amazon durchscrollt, ja, und ich habe damals mir mal auch nach einer Kreuzkette mich immer wieder umgeguckt und so, bis und, ich wollte die richtige finden und und es gibt so viele Kreuzketten heutzutage, die du kaufen kannst, es ist wirklich, du kannst so H&M gehen und eine Kreuzkette kaufen und, ähm, und es ist so ein richtiges ja auch durch die Zeiten hinweg irgendwie fast schon beinahe neutrales äh, Fashion-Symbol letztendlich äh, geworden und, ähm, und, und ist, irgendwie, ist irgendwie, zumindest in der Mode, irgendwie relativ präsent und war es, auch irgendwie, war es auch immer schon, interessanterweise. Also ein sehr beliebtes Symbol, aber ich glaube, wenn wir wirklich dazu vordringen, was dieses Symbol bedeutet, und welche Abartigkeit sich dahinter eigentlich verbirgt hat, dann würden wir aufhören, es in dieser Form vielleicht so zu tragen oder es sehr bewusst tragen eben. Und ja, ich habe uns jetzt zum Start in diese Predigt Worte aus dem Alten Testament, die Worte vom, vom Propheten Jesaja aus Jesaja 53 mitgebracht. Jesaja hat, ist nicht ganz klar, 600, zwischen 600 und 800 vor Christus, prophezeit und, 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 und gelebt und, und er hat sehr, sehr eindeutig über das Leiden, den Leidensweg, die Passion des, des Messias prophezeit und sehr akkurat beschrieben, was passieren muss, wenn der Messias kommt und ich, ähm, ich möchte ganz gern da, da drauf gehen auf diese, und da mit diesem Text uns nochmal anschauen, auch im Lichte dieses Textes anschauen, was an Ostern passiert ist. Und möchte, möchte da ein Stück weit in die Realität der Kreuzigung reingehen. Und wisst ihr, die ersten Christen oder die Zeitzeugen, für die Kreuz, das Kreuz auch eine zeitgenössische Realität war, die würden das vielleicht in der Form, in dieser leichtfertigen Form, nicht als Modeschmuck oder Ähnliches tragen, sondern sie wussten sehr genau, was sich mit dem Kreuz verbindet. Und für die ersten Christen, so ist, es, so ist es mir zumindest vor Augen, sie wurden teilweise selber gekreuzigt, das wissen wir auch, massenhaft sogar, aber ich glaube, immer wenn sie entweder ein, eine Kreuzigung miterlebt haben oder daran vorbeigegangen sind oder wenn sie das Abendmahl gefeiert haben oder, weißt du, wisst ihr, das war das Kreuz, das war den, war den ersten Christen und das, was das Kreuz bedeutet, das war den ersten Christen sehr, sehr, sehr klar vor Augen. Es hat in der, wie soll ich sagen, in der Tiefe der dann, dann, dann entstandenen in den ersten Jahrhunderten nach Christus, in den ersten im Jahrhundert nach Christus, der entstandenen Theologie, hat es eine, eine Zentralität gehabt, nicht nur in, in den biblischen Texten, aber auch, ich glaube, auch im, im Leben der Gemeinde, dass, ja, dass, einfach, dass einfach irgendwie die Bedeutung des Evangeliums im Kreuz sichtbarer geworden ist als sonst wo. Und Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir, dahin, dass wir da auch immer wieder hinvordringen oder zurückkommen zu dieser Bedeutung des Kreuzes. Deswegen würde ich mir, ich weiß nicht, ob wir das jedes Jahr machen werden, uns das Kreuz einmal im Jahr genau anschauen und vielleicht immer wieder, aber ich finde es wichtig, dass es das vorkommt, dass wir, dass wir uns erinnern, weil das in unserer Zeit verloren gegangen ist. Für uns ist es ein Modesymbol. Für uns ist es ein leichtfertig getragenes Symbol, ja. Oder wir haben unsere Kreuze überall hängen und so. Und das ist, aber es, wir, wir, wir sind eben nicht erste bis fünfte Jahrhundert Christen. Wir haben. Wir haben kein Bild davon, was dort passiert ist. Und es hat, ruft bei uns nicht diese Emotionen hervor, die die ersten Christen damit verbunden haben. Einfach weil wir nicht wussten, wissen, was es bedeutet. Von daher, lasst uns da hineingehen und ähm, lest mit mir Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem vor, vor, dem, das Angesicht, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ihr Lieben, was für, was für eine Schwergewichtigkeit in dieser Prophetie zu finden ist und was für eine akkurate Prophetie dass das gewesen ist, die, die, die so viele hundert Jahre vor, überhaupt vor der Fleischwerdung Jesu, vor der, seiner Geburt und dann seinem, seinem, seiner, der, der Passion letztendlich von Jesaja ausgesprochen worden sind. Ja, und es ist unfassbar, nach wie vor ich, darüber nachzudenken, dass Gott kommt, um zu sterben. Gott ist gekommen, um zu sterben. Das zu sehen, das finde ich, finde finde das finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich, unfassbar, dass Gott kommt, sich beugt und dann, und dann stirbt. Und er stirbt nicht irgendwie, ihr Lieben. Er stirbt nicht irgendwie. Okay, lass uns, lass uns in die Kreuzigung und in die Passion reingehen. Ich werde die einzelnen, einzelnen Schritte der Passion mit uns anschauen. Und, ähm, und wir werden da, wir werden einfach ein bisschen in die Details reingehen, wir werden da wirklich wir werden ganz bewusst daran denken, es kann schmerzhaft sein, aber ich würde ganz gerne am Ende, gerade weil es, weil wir die Schwergewichtigkeit auch dieser Kreuz, dieses Kreuzweges und der Kreuzigung auf uns wirken lassen wollen, würde ich gerne zwei Aspekte danach für uns als Kirche im Upper Room in dieser Zeit, die mir einfach wichtig geworden sind, daraus ableiten. Lass uns mal anfangen im Garten Gethsemane. Im Garten Gethsemane, ja, kurz nachdem Jesus mit, mit, den, mit, den, mit den Jüngern zusammen das Passamahl gefeiert hat, sagte zu ihnen, hey, wir lass uns in den Garten gehen, lass uns zusammen beten, die Nacht im Gebet verbringen, damit, da, damit, damit wir das ertragen, damit ich das ertragen kann, was dann in den nächsten Tagen passiert. Und die Jünger haben es bis dato, ich glaube, einfach, ich glaube sie haben es einfach nicht so wirklich realisiert. Wir haben ja auch über, die, über diese Zeit schon ein bisschen miteinander gesprochen. Und Jesus, Jesus ahnte wahrscheinlich ein Stück weit, was auf ihn zukommt. Jesus kannte die Schrift, er war Gott, ich glaube, er wusste schon sehr genau, was auf ihn zukommt. Auf der anderen Seite war er auch zu 100% Mensch. Er kannte die, die Schriften, er kannte auch diese Textstelle aus Jesaja 53. Und, und er hat Kreuzigungen selber auch schon erlebt. Er lebte dort in Galiläa. Und das war Alltag. Mindestens einmal wissen wir aus dem historischen Zusammenhang, dass im Jahr vier nach Christus einmal ein Aufstand von den Römern niedergeschlagen worden ist. Also ein, ein jüdischer Aufstand, gegen die, der gegen die Besatzungsmacht der Römer sich richtete. Und tausende Juden wurden damals gekreuzigt. Nicht nur deswegen, aber wahrscheinlich auch aus verschiedenen anderen ja, Erlebnissen, die Jesus auch mit der Besatzungsmacht der Römer hatte, konnte Jesus ahnen, was auf ihn zukommt. Und dann bittet er seine Jünger und mit ihm zusammen zu beten, und, und einfach sich darauf vorzubereiten, was passiert. Und Jesus hat Angst. Das finde ich sehr, es zeigt seine Menschlichkeit einfach. Es war, nicht, es war für ihn nicht leicht. Er sitzt dort in diesem Garten und er will die Nacht lang beten und er schwitzt Blut und Wasser. Er hat Panik vor dem, was passiert. Und er weiß nicht, ob er das aushalten wird und, und wie das werden wird. Und seine besten Freunde, sie schaffen es nicht, mit ihm wach zu bleiben. Die Jünger, denen er sein ganzes Herz offenbart hat, ja, die schaffen es nicht, mit ihm zu wachen durch diese Nacht hindurch. und Ich glaube, also bei aller Göttlichkeit, Jesu, genauso war er auch Mensch. Das es hat, es hat ihn einfach an dem Punkt schon getroffen. Ja, und da beginnt das, was Jesaja sagt. Er war von allen verachtet und von allen verlassen. Es beginnt schon dort, auch mit den Jüngern, ja, die, die nicht mit ihm wachen können. Und er merkt, er muss, er, er wird alleine. Durch diese, durch diese Passion letztendlich hin, hindurchgehen. Und wir wissen auch aus der Predigt, aus den Predigten, ähm, Vater Gott, habe, aber, habe ich da schon ein bisschen darüber gesprochen, auch ist dann, Jesus betet dann. Und diese Worte sind aufgezeichnet vom Heiligen Geist, er betet dann, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Genau, und wir, wir sehen einfach da drin, da drin die Intimität, wie Intimität und Gehorsam zusammengehören. Ich werde da jetzt nicht so sehr reingehen, weil die Predigt, die habt ihr gehört, von daher lassen wir das an dem Punkten. Auf jeden Fall kommt Judas dann im Morgengrauen mit einem Trupp und einem bewaffneten Trupp von, von Soldaten und, ähm, und Pharisäern. Und als die Jünger das. Ja, mitbekommen, greift einer kurz zum Schwert, nachdem er wahrgenommen hat, dass, dass das Schwert nicht der Weg ist, sondern dass, dass Jesus einen anderen Weg wählt, fliehen sie alle. Spätestens da wird es deutlich, er war von allen verlassen. Jesus wird überliefert durch, die, durch diesen Trupp Soldaten und durch diesen Trupp. Juden an, an den obersten jüdischen Gerichtshof der damaligen Zeit und ähm, wird geschlagen, ähm, wahrscheinlich im, im Morgengrauen dann verhört und geschlagen und alle sind gegen ihn. Man muss sich vorstellen, an dem Punkt hat Jesus schon eine schlaflose Nacht hinter sich. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, wie du dich fühlst, wenn du eine Nacht nicht geschlafen hast. Und, ähm, und irgendwann bringt er es zu Ende und er... Und er liefert den, den finalen Anklagepunkt, der dann auch zu seiner, zu seiner Verurteilung führt, er liefert ihn selbst. Ihr kennt die Geschichte, er liefert diesen Anklagepunkt einfach selbst und, und er wird dann verurteilt. Und dadurch, dass der oberste jüdische Gerichtshof keine Todesstrafen verhängen durfte in der damaligen Zeit, aufgrund der ganzen Besatzungssituation durch die Römer, wird er, wird er an Pontius Pilatus übergeben mit der Bitte, dass er dass Pontius Pilatus ihn zum Tode verurteilt. Entsprechend genau, wird er dann den römischen Soldaten übergeben und vor Pontius Pilatus geführt. Ihr wisst, vor Pontius Pilatus, ihr kennt die Geschichte, er wird, ähm, er wird letztendlich gegen Barabbas ein einen aufständigen Juden, der aufgestachelt durch der, der, der letztendlich von der aufgestachelten und aufgehitzten Menge durch die Pharisäer der wird freigelassen, weil das die Tradition von Pilatus so hervorbringt oder hervorgebracht hat und Jesus wird, wird zum Tod verurteilt. Und es war die, die römische Tradition oder Praxis der Verurteilung, dieser, dieser Exekution, dass man, dass man zuerst gegeißelt wird. Und wir finden, dass diesen Vers letztendlich in Johannes 19, Kapitel 19, Vers 1, das ist einfach nur dieser eine Satz, Jesus wurde gegeißelt. Und, und wir, wir haben keine, keine Vorstellung dessen, was dort passiert. Jetzt stellt euch vor, dieser, ja, dieser Jesus, der schon eine Nacht nicht geschlafen hat, der im Morgengrauen fausthieben ausgesetzt gewesen ist und der emotional auch, ja, auch irgendwie auf auf das, ja, irgendwie auch also extrem gespannt ist, der aber noch die Worte gegenüber seinem Vater im, im Kopf hat, aber nicht nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Diese Entscheidung in Gethsemane, ich glaube, die hat ihn durchgetragen. Und es war eine Begegnung mit seinem Vater da drin. Und wisst ihr, er wird jetzt diesen römischen Soldaten übergeben, den also wenn ich mir das so überlege, was, 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 die, was, was die mit ihm gemacht haben, alleine seine Kleider zu verlosen und, und mit ihm, mit, das ist wie so ein Spiel gewesen. Das ist eine völlige Willkür. Die haben ihn mehr als, ein als ich glaube, das, dadurch, dass sie das auch häufig gemacht haben, ich glaub, die waren einfach abgestumpfte Folterknechte, die einfach ihren Spott und ihre Willkür und ihren Sadismus vielleicht auch ein Stück weit an, an, an Jesus ausgelassen haben. Und bei dieser Geißelung wird der, wird der, Liqu der Liquident an, ein, an einen Holzflock wird ausgezogen, komplett nackt, wird ausgezogen und dann wird, er mit, wird die Hände festgebunden und im, in, im Knien wird er an so einen Holzflock rangebunden. Und, ähm, und dann wird eine, wird eine römische Peitsche, ein Flagellum genommen, das eine mehrstriemige Peitsche ist, die mit Knochenstücken und mit Metallteilen versehen ist und der Verurteilte wird damit dann, ich weiß nicht, also die Bibel spricht ja von 40 Hieben oder im Moment 40, 40 plus 1 ja, ist richtig, ne? so ist das, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und wisst ihr, wenn man sich vorstellt dass man mit, mit so einer Peitsche so oft geschlagen wird ich kann mir nicht vorstellen wie, wie der Rücken danach ausgesehen hat, ihr Lieben ja, aber die, also es gibt Berichte, die davon sprechen, dass oder es ist einfach nur realistisch, dass, dass, dass teilweise ganze Rippen mit rausgerissen worden sind, dass die Lunge teilweise mit verletzt worden ist. Und, und Jesu Körper war nach dieser, nach dieser Prozedur war völlig traumatisiert. Also viele Menschen sind allein schon an dieser, schon an dieser, an dieser Geißelung gestorben, ihr Lieben. Der ganze Rücken war geöffnet. Und ähm, das Ganze hat stattgefunden nach einer schlaflosen Nacht. Und ich glaube, Jesus, der, 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 war ein, der war ein fitter, junger Mann, der hat auch der hat, der ist viel gewandert und, und er, war, er, er war jetzt auch er war in den besten Jahren seines Lebens. Er hat eine Ausbildung oder hat als Zimmermann gearbeitet. Das heißt, er hat natürlich auch, wie viele auch damals, andere auch damals, körperlich gearbeitet. Das heißt, aber ich glaube, sein Körper war in einem relativ guten Zustand vor dieser Geißelung. Von daher, von daher konnte er das dann auch tragen. Aber viele andere Menschen sind daran schon, daran schon gestorben. Und ähm, dann wurde die Dornenkrone genommen, geflochten. Und in seine Schädel, in seinen Schädel reingerammt. Und da wurde dann mit Stöcken noch draufgeschlagen, sodass die Dornenkronen sich, diese Dornen sich tief in, in die Kopfhaut hineinge, hineingepresst haben. Und mit Jesus wurde dann in diesem Zustand, wurde, wurden Scherze gemacht. Und er wurde ausgelacht. Oh, es ist schwer, das zu ertragen, sich das, sich das vor Augen zu führen, ihr Lieben. Aber Lass uns noch mal zu Jesaja 53 gehen. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Jesaja hat es, hat es, hat es irgendwie schon gesehen, was passieren würde. Und Gott hat es festgelegt, dass es so, genau so passieren musste. Es ging dann weiter zum Kreuz. Und nach Golgatha. Und ich, wisst ihr, für mich steht da so ein bisschen drin, nicht nur ein bisschen, für mich steht auf diesem Weg, wenn ich so den Text aus Jesaja 53 anschaue, dann, dann sehe ich da drin diese Worte, sehe wenn du dir so vorstellst, vor deinem inneren Auge, wie Jesus völlig traumatisiert. Aber ich glaube auch innerlich irgendwie irgendwie ruhig, in Erwartung dessen, was passieren wird wie er das Kreuz geschultert hat und wie er den Weg dann zur, nach Golgatha gegangen ist. Und Jesaja 53, ja, davon, er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das vor seinem Scherer verstummt. Und dieses Kreuz, das er getragen hat, ja, das war es kann gut sein, dass es kein frisch geschlagenes Kreuz war, das waren Mordinstrumente, die, für viele Menschen wiederverwendet worden sind. Und dementsprechend waren rochen diese Instrumente nach Tod. Und es wurde ihm auf, auf die Schultern gebunden und so ein Querbalken, der, der kann gut und gerne auch mal 40 Kilo und mehr gewogen haben. Es war rohes Holz, da waren Splitter drin. Und es wurde ihm auf seinen offenen Rücken raufgelegt und und der Geruch von, von Tod und von Verwesung schwang da drin mit. Und auf dem Weg dann zu, zu Golgatha kollabiert Jesus. Äh, wisst ihr, wenn, das, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Querbalken wirklich so um die 45, 40, 45 Kilo gewogen hat, dann fällt dieser Querbalken auf seinen Brustkorb mit ihm drauf. Und Jesus, Jesus liegt da und er kommt, er kommt einfach nicht mehr hoch. Und es kann gut sein, dass da in dem Moment schon, wenn man das jetzt medizinisch betrachtet vielleicht, oder anatomisch, dass an dem Punkt vielleicht schon das Herz ein Stück weit einen Schaden, Schaden genommen hat. Und an dem Punkt kommt dann Simon von Kyrene vorbei. Es ist nicht ganz klar, wer diese Person wirklich gewesen ist. Manche sagen, es war, es war, war ein Landarbeiter, andere sagen, sagen was anderes. Auf jeden Fall kommt dieser Mann vorbei, Simon von Kyrene. Und, und ich kann mir vorstellen, er, er dachte so, oh nein, nicht, nicht hingucken, nicht hingucken. Einfach nur, einfach nur vorbei, das ist schrecklich. Bloß nicht, bloß nicht angesprochen werden. Er versuchte irgendwie sie so daran vorbei zu sneaken, und, ähm, weil er wusste, was so ein Kreuz bedeutet. Und ich glaube nicht, dass man das gerne gesehen hat. Und er war gerade auf dem Weg zum Feierabend, ja, so gefühlt. Hey, so, was, du willst eigentlich nach Hause und dann läuft dir das vorbei. Und denkst so, nein, bloß schnell weg. Kann ich völlig gut nachvollziehen. Aber die römischen Soldaten, die halten Simon von, sie halten Simon auf und, und ähm, sie, sie, sie zwingen ihn, das Kreuz zu tragen für Jesus. Und er beugt sich zu Jesus runter und er sieht diesen, diesen gebrochenen körperlich gebrochenen Mann. Und ich kann es mir nicht anders erklären, ja? als dass er einen, wahrscheinlich einen, einen zerbrochenen, kaputten Körper vor sich sieht. Aber er, ich, ich mag mir vorstellen, er guckt in das Auge von Jesus und er sieht, er sieht, er sieht Gott. Und er sieht Ewigkeit. Und er sieht Liebe. Weil Jesus auch für ihn diesen Weg gegangen ist. Und weil Jesus das im Vorhinein schon entschieden hat, dass er für ihn auch diesen Weg gehen wird. Und wisst ihr, im Markus-Evangelium, in, in Kapitel 15, Vers 21, da wird davon gesprochen, dass Simon von Kyrene der Vater von Alexander und Rufus ist. Und die werden später auch im Römerbrief wieder erwähnt. In Kapitel 16, Vers 13 könnt ihr auch gerne mal nach, nachlesen. Und der Punkt ist, es scheint, dass Simon... Christ geworden ist und seine Familie sich dem Weg angeschlossen hat und wir wissen, dass er bis zum Ende am Kreuz geblieben ist und dass er Jesus angenommen hat und dass er diesen Prozess dann nicht nur, dass er ihn live verfolgt hat, dass er, dass er nicht nach Hause gegangen ist oder seinen Weg weiter verfolgt hat, sondern ich mag mir vorstellen, wir wissen die Geschichte nicht, nicht final, aber ich mag mir vorstellen, dass er, dass er einfach so beeindruckt war. Von seinem Erlöser und er, er ein Stück weit verstanden hat, warum Jesus das tut, einfach nur, weil er in ihm in die Augen geschaut hat. Und dann kommen wir zur Kreuzigung und römische Bürger, die wurden nie gekreuzigt, vielleicht nur aus einem Grund, wegen Hochverrat, aber das Kreuz selbst war einfach ein Symbol der Schande. Ja, ein Symbol des Todes, ein Symbol der Qual, ein Symbol des, des, Ab des Fluches. Selbst, selbst die Bibel spricht davon, ja 5. Mose spricht davon, jeder, der an einem Baum hängt, der ist verflucht, also von Gott verlassen. Das ist, wofür dieses Kreuz spricht, einfach eine Abartigkeit. Und Jesus kommt nach Golgatha. Ja, wir sehen ja immer diese romantischen Bilder von, da ist dann noch ein Lendenschurz drumherum, um seine, um seine Genitalien. Aber er wurde komplett, die Menschen wurden komplett nackt ausgezogen. Gott hängt komplett nackt an diesem Kreuz. Da ist kein Schurz. Er ist völlig entblößt. Er wird auf dieses Kreuz gedrängt gelegt und die wir kennen den, die kennen den Film Passion, die Arme werden noch mal richtig lang gezogen und so und dann treibt man lange Eisennägel durch diese extrem schmerzempfindlichen empfindlichen Stellen und dann wird das Kreuz mit diesem nackten Jesus in ein Loch aufgerichtet und fallen gelassen und in diesem fallen lassen äh, äh, ja, kommt schon, ein, kommt schon ein weiterer Schock noch dazu. Und, und die Menschen, die an den Kreuzen hängen, die haben zum Teil dem unkontrolliert geweint, unkontrolliert geschwitzt, haben unkontrolliert ihre Exkremente verloren. Das heißt, unter dem Kreuz sammelt sich eine, eine Pfütze aus Blut und Schweiß und Dreck und so war das bei Jesus auch. Und das Ganze, das findet, das findet, dann nicht irgendwo in einem Hinterhof statt, sondern für die Römer war das teilweise auch, ja, war das Mahnsymbol und Belustigung und, und alles so ein bisschen gemischt. Und dann kommen die Pharisäer vorbei und ziehen an ihm vorbei auf ihren Eseln hochen, ja, auf ihren Eseln und in, ihrem, in ihrer stolzen Attitüde und, und, und sie verachten Jesus und, und spucken ihn an er hängt da und ist einfach komplett ausgeliefert. Und sie verspotten ihn und, und sagen, hey, du willst, den, du, willst, du, willst, du willst den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen? Komm, rette dich doch vom Kreuz selbst. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir das sehen würden heutzutage, was sich dort abgespielt hat, ich glaube ehrlich gesagt, ich, ich ich glaube, wir würden ohnmächtig werden. Ich glaube, wir würden, wir würden, wenn wir das wahrnehmen würden, wir würden vor, wir würden einfach, es nicht aushalten und, und würden ohnmächtig werden. Ich kann es mir gut vorstellen. Der Tod am Kreuz, der, der trat normalerweise in ungefähr einer Zeitspanne von, das dauerte bis zu neun Tagen. Und die Menschen, die am Kreuz hingen, die haben dann versucht, auch sich selbst sich selbst zu töten, um, um letztendlich, um letztendlich diesen, äh, diese, diese, diese Qual zu beenden. Und, ähm, und es ist so, dass, letztendlich das, dass man dann eben so kleine Stühle unter, den, unter, dem, unter dem Hintern angebracht hat, sodass man nicht sich fallen lassen kann äh, auf den Nägeln und hoch, hoch, hochreißen und fallen lassen kann, sodass man, schneller, sodass man schneller stirbt. Und Jesus, wisst ihr, er starb nach circa sechs Stunden. Und er starb sehr wahrscheinlich an einem Herzversagen. Vielleicht, möglicherweise, das ist Spekulation durch, den, durch diesen Sturz, als er das Kreuz getragen hat und dann, und dann, und dann hingefallen ist. Und dass das der Querbalken des Kreuzes auf seinen, auf seinen Brustkorb gefallen ist. Und ja, in dem Moment, ja, wir wissen, dass Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es, 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 es bringt es, 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 es Jesaja 53, halt wieder durch dieses, durch dieses Wort von Jesus. Mein Gott, nicht nur die Menschen haben mich verlassen, sondern in dem Moment hat Gott ihn auch verlassen. Und er musste den Kelch der, der Schuld der Welt den Preis der Sünde, er musste ihn komplett alleine tragen. Und er hat ihn auch getragen. Vollständig. Und dann ruft er, es ist vollbracht. Und in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es gab ein paar Menschen, die noch bei ihm geblieben sind. Einige Frauen, seine Mutter, wie gesagt, Simon von Kyrene auch. Und nach dem Tod von Jesus kamen die Soldaten und normalerweise wurden den Menschen, damit es schneller geht, dann die Beine gebrochen und dann trat der Tod, der normalerweise auch durch Ersticken nach eben, wie gesagt, einigen Tagen eintritt, weil man so weiter runter sinkt und die Lunge einfach nicht mehr genügend Luft, weil man nicht mehr genügend Luft holen kann und dann einfach irgendwann in sich eingeht. Und bei, bei Jesus war das eben nicht der Fall, sondern er ist vorher gestorben. Und zur Sicherheit hat man, hat man dann noch mit einem Speer letztendlich nachgeholfen. Doch um unserer Willen, um, doch um unserer Übertretung Willen, wurde er durchbohrt. Jesaja 53. Doch um deiner Übertretung Willen wurde er durchbohrt. Doch um meiner Übertretung Willen wurde er durchbohrt. Und dann ging es weiter und Jesus wurde vom Kreuz abgenommen, was auch und was nicht dem Standard entsprach. Normalerweise war es so, dass die Menschen noch tagelang am Kreuz auch, auch noch hingen und zur Abschreckung dort hingen blieben und dann Vögel kamen und, 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 und naja, ihr könnt, es euch, ihr könnt es euch vorstellen. Aber so wie Jesaja, wie der Text in Jesaja 53 sagt, genauso wie er es vorhergesehen hat, wurde, wurde Jesus vom Kreuz abgenommen. Dann in Josef von Arimatreas Grab gelegt und, und dort auch ordentlich bestattet. Und wisst ihr, in der, in der Reflexion über diesen Text möchte ich, möchte ich oder über, dieses, über dieses, diese, diesen, Histo diesen historischen Zusammenhang letztendlich, wie eine Kreuzigung aussah, möchte ich, uns, <lacht> möchte ich uns einmal die Worte aus 1. Korinther 1, Verse 18 bis 24 vorlesen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich Juden ein Zeichen fordern, die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ihr Lieben, in diesem schrecklichen Symbol, in, diesem, in dieser schrecklichen Situation ja, finden wir die, die, die Weisheit Gottes wie nirgendwo sonst. Wer hätte gedacht, dass Gott selbst durch das Kreuz, durch den Tod am Kreuz jeden Einzelnen von uns rettet, der an ihn glaubt? Ich habe euch dieses Bild hier in den Hintergrund gestellt. Ich habe das schon ganz häufig in verschiedensten Predigten so gezeigt. Aber, aber wisst ihr, das ist, was im Kreuz mitschwingt. Da ist Jesus zu sehen und da ist ein Sünder zu sehen, der in der Hand hier noch einen, einen Hammer und einen, einen Nagel hält. Und Jesus, der mit seinen durchbohrten Händen, seinen durchbohrten Füßen und dem Blut, das hier unten fließt der einfach den, der den Sünder fesselt. Das war der Plan Gottes. Das ist die Weisheit Gottes, die, wenn sie menschlich betrachtet wird, <lacht> völliges Unverständnis damals ausgelöst hat. Dass jemand, der am Kreuz in dieser Form stirbt, der Messias sein kann. Wisst ihr, Karfreitag hat für mich so einen, das hat so einen heiligen Moment. Es ist so ein heiliger Moment, wo wir, wo wir erkennen, wie, wie sehr Gott liebt wo wir aber auch erkennen, ja, wo wir die Wahrheit über uns selbst und über die Welt auch und die Situation und den Zustand dieser Welt auch erkennen können. Deswegen möchte ich ganz gerne einen Vorgedanken nach dieser, nach dieser Rede über den, über den Tod Jesu loswerden und dann zwei kurze, wie soll ich sagen, Auswirkungen oder zwei, zwei Punkte einfach nennen, die für mich und wie ich glaube für uns auch, auch jetzt gerade wichtig sind als Kirche im Upper Room. Wir haben ja in letzter Zeit öfters über, über gerade jetzt auch letzte, die letzte Woche, über Gnade und Wahrheit gesprochen. Und irgendwie kam das immer wieder vor. Gabriel hat kurz davon gesprochen und, und äh, Conny hat auch kurz davon gesprochen, im Abendmahl, letzte Woche, letzten Sonntag. Ich möchte diesen Gedanken nochmal aufgreifen, weil es ist ja, im Kreuz ist Gnade und Wahrheit zu sehen. schlag mir mir auf, Johannes 1, die Verse 16 bis 18, wenn ihr wollt. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Aber der, der Punkt, den ich machen möchte, ist, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Jetzt. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Im Kreuz, ihr Lieben, und an Karfreitag wird einerseits die Liebe und die Gnade und die Gunst und die Freundlichkeit Gottes bewiesen. Und auf der anderen Seite sehen wir die Wahrheit über uns selbst und über diese Welt. Wie nirgends, Leute, wie nirgends was sonst. Und zwar in der Person, von Jesus Christus, dem gekreuzigten Messias. Ja, was meine ich mit Wahrheit nochmal konkret? Jesus, er ist an er ist an deiner Stelle gestorben. Er ist an meiner Stelle gestorben. Ja, und da, weißt du, das Kreuz das zeigt uns das, das, das eigentlich wahre Gesicht von Sünde. Es zeigt uns den wahren Preis von Sünden. Es zeigt, zeigt uns, wie sehr Sünde den Tod verdient. Ja, und auch deine Sünde den Tod verdient und meine Sünde den Tod verdient. Und es zeigt uns auch, dass Sünde nicht egal ist und dass es kein Kavaliersdelikt ist und dass Sünde real ist und dass es ist ein Preis fordern, Konsequenzen fordern, dass ultimativ Sünde immer den Tod mit sich bringt. Das ist die Wahrheit von Karl-Freitag, die uns so ins Gesicht springt letztendlich. Und es ist die Wahrheit über uns. Und Weißt du, gleichermaßen wird eben diese, die Gnade und die Gunst von Gott deutlich. Ja, diese, diese für immer unverdiente Gunst, die Gott, die Gott mit uns hat, dass er selbst kommt in diese Welt. So wie Wolfi sagt, Jesus kommt, er kam, um zu sterben. Und in diesem, in diesem Sterben, ja, da, ist, da ist die Wahrheit über uns, ist letztendlich versöhnt mit Gott. Das beides schwenkt da drin mit, diese Liebe Gottes für dich, der bereit ist. Jesus selbst hat das gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Ja? Und, und, und nirgendswo wird die Liebe Gottes deutlicher als im Kreuz. Ich habe zu den Kindern gesagt, letzte Woche haben wir auch schon ein bisschen über Karfreitag gesprochen, ja, schlag mal die dunkelste Seite in deinem in deiner Kinderbibel auf. Es ist ja oft diese die Kreuzigungsseite, wenn sie überhaupt in der Kinderbibel vorhanden ist. In unseren Kinderbibeln ist sie vorhanden. Und ich, ich habe gesagt, schlag die mal auf und ich habe davon gesprochen, dass, hey, weißt du, ja, das ist die dunkelste Seite in der Bibel. Es ist auch richtig, dass sie dunkel ist. Die das ist die Wahrheit über uns. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig die hellste Seite. Weil es zeigt uns die Liebe Gottes, wie, wie nirgendwo sonst die bereit war, den Preis zu bezahlen, damit wir Versöhnung erfahren mit Gott. Wisst ihr, wir werden in den nächsten Wochen über das Evangelium sprechen und das Evangelium ist erst komplett, wenn wir die Wahrheit und die Schwergewichtigkeit von Schuld und Sünde und dem, warum musste Jesus sterben, wenn wir das auf uns wirken lassen. Der Römerbrief spricht in den ersten Kapiteln so massiv deutlich über den menschlichen Zustand und warum Jesus sterben musste. Ja, aber wenn du nicht darüber sprichst und dir anschaust, was, die, was der Preis der Sünde ist, dann kannst du auch nicht die Güte Gottes verstehen. Zuerst kommt, muss, kommt die Realität darüber, wie unser Zustand ist ohne Gott. Verloren und im Tod. Und dann kommt die, die gute Botschaft. Was hat Gott getan? Er, er, hat, er hat alles auf sich genommen. Deswegen musste Karl Freitag so sein, wie er ist. Und dann folgt daraus der Ostersonntag, wir werden aufstehen mit ihm, wir haben ein neues Leben und so weiter. Und Artie Kendall, er, er sagt das immer, er, ich musste gerade muss gerade dran denken, er, er, sagt, er sagt in jeder seiner Predigten, er spricht er davon und er sagt letztendlich, wenn du einmal vor Gott stehen wirst und das wirst du und angenommen, Gott fragt dich und das wird er wahrscheinlich machen, <lacht> warum sollte ich dich in meinen Himmel lassen? Nur eine Antwort zählt, nur eine. Denk gut drüber nach, was wäre diese Antwort? Und ich finde es so eine, gerade in Evangelisation, wisst ihr, wir, wir reden so oft um den heißen Brei herum und reden so oft über das Leben, das Gott für dich hat, die Heilung, die Gott für dich hat, die Wiederherstellung, die Gott für dich hat. Aber das, was Jesus am Karfreitag für uns erworben hat, und die Frage ist, hast du Jesus oder hast du ihn nicht? Hast du Jesus oder hast du ihn nicht? Und ich glaube, dass diese Ewigkeitsperspektive, ja, der, des Friedens mit Gott, dass die uns manchmal, dass die uns manchmal ab, abhanden gekommen ist. Wir sind so sehr mit unserem Leben im Hier und Jetzt beschäftigt. Aber Karfreitag führt uns auch vor Augen, ja, dass das Leben oder das Osterwochenende an sich, ja, dass das Leben hier eigentlich erst. Ein erst ein nur ein Vorgeschmack dessen ist, was was danach kommt. Paulus hat so gelebt, viele andere haben so gelebt, und ich wünsche uns, dass wir auch so ein Stück weit so leben können mit dieser Ewigkeitsperspektive, weil das setzt ganz vieles in unserem Leben hier und jetzt ins richtige Licht. Und ich habe das auch erlebt, dass manchmal das Kreuz und deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich so über das Kreuz spreche, und auch 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 wenn es mir schwer fällt darüber so zu sprechen, vielleicht auch dir schwer fällt zuzuhören, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass uns, dass, dass uns die Schwergewichtigkeit des Kreuzes auch als Kirche abhanden gekommen ist. Und ich, uns, ich, hab, ich, ich erlebe das auch, dass uns manchmal vielleicht sogar das Evangelium irgendwie kalt werden lässt. Oder dass uns das Evangelium, dass wir eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Evangelium haben. Und ich, ich glaube, es ist ungemein wichtig, und deswegen auch die Beschreibung des Kreuzes, es ist ungemein wichtig, dass wir, dass wir uns vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, im Kreuz und in der Offenbarung durch den Heiligen Geist wird die Selbstverständlichkeit genommen und wird, wird das aufgeschlüsselt. Und das Kreuz war für viele, viele, viele Generationen immer wieder die große Antriebskraft, ihr Lieben. Und deswegen, ich würde mir vorstellen, würde mir wünschen, und ich selber sehe mich, ich, ich sehe mich, ich seh, ich seh mich da hängen wenn ich darüber spreche. Und das macht es persönlich, ihr Lieben. Das macht es persönlich. Und das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Okay, ich möchte ganz kurz, das war ja so der erste Gedanke von Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Ich möchte zwei abschließende Punkte für uns als Kirche im Upper Room noch, 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 noch raushauen. Raus, raus, raus und mein erster Gedanke ist, das Kreuz und die sterbende Welt. Ich erlebe genauso, wie eine gewisse Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber in der Kirche eingezogen ist oder Einzug gehalten hat, erlebe ich auch eine, und deswegen nehme ich das ganz bewusst, eine gewisse Gleichgültigkeit in puncto Evangelisation. Bist sind die Wahrheit, die, von der ich gerade gesprochen habe, die die an Karfreitag über unseren Zustand persönlich ähm, zu finden ist, die Wahrheit, das Menschen ohne Jesus von Gott getrennt sind, dass sie eine Ewigkeit ohne ihn verbringen werden. An einem realen Ort, der Hölle heißt. Und das, wisst ihr, dass, dass diese Welt in diesem Zustand gefangen ist, diese Botschaft ich, also ich kann in meinem Leben manchmal auch Gleichgültigkeit darüber finden und ich bedauere das zutiefst. Aber ich wünsche mir, dass wir, und ich glaube, dass Karfreitag die Dringlichkeit in Evangelisation wegen der Wahrheit über den Zustand dieser Welt uns ganz neu vor Augen führen kann. Und wisst ihr, wisst ihr Jesus hat, also im Neuen Testament gibt es 162 Referenzen zu, zum ganzen Thema Hölle. Und Jesus hat alleine 70 von diesen 162 Referenzen selber gebracht. Und an dem Punkt ist einfach eine tiefgehende Dringlichkeit zu finden. Und mein Herz, ich muss wirklich sagen, mein Herz schmerzt darüber, zu sehen, wie in meinem Leben teilweise eine Gleichgültigkeit zu finden ist gegenüber meinen verlorenen Nachbarn, gegenüber meinen verlorenen Freunden gegenüber den Menschen, die ich, die ich irgendwo treffe und da kommen wir wieder zu Artie Kendall und der Wahrheit, ja, wisst ihr am Ende des Tages ja, geht, es, geht es nicht um ein besseres Leben der christliche Glaube, so wird es oft propagiert in unseren, in, unseren, in unseren Kirchen und Gemeinden, in unserem Land da habe ich das Gefühl, vielleicht nicht überall aber ich glaube, da ist eine Tendenz zu sehen es geht vielmehr um ein besseres Leben im Hier und Jetzt um Hoffnung im Hier und Jetzt, um Sinn im Leben, um meine persönliche Berufung. Es hat viel mit diesem individualistischen Gedanken zu tun. Äh, setz ein, was du, was du meinst. Um Erfüllung und, und so weiter. Aber wisst ihr was? Der christliche Glaube der dreht sich nicht um, um das Hier und Jetzt, sondern Jesus ist an Karfreitag gestorben, sodass wir Frieden mit Gott haben können. Dass wir ein neues Leben ansatzweise jetzt schon hier auf Erde, möglichst in Fülle hier schon Fülle führen können. Aber ultimativ, dass wir mit Gott, dass wir verborgen sind in Gott, dass wir eine Ewigkeit mit Gott zusammen haben werden. Und wisst ihr, ich frage mich und ich frage mich selbst, ich frage uns, aber ich frage auch mich selbst damit. Bereitet es uns Qualen, und es meine ich so, bereitet es uns Qualen, wenn wir an Karfreitag erleben, wie viele Menschen in unserem Land nicht mal mehr wissen, was Karfreitag ist? bereitet es uns Qualen, wenn viele Menschen in unserem Land einfach Feiertage haben und gerade in Zeiten von Corona einfach, einfach in Lethargie verfallen und, und keine Hoffnung mehr haben. Ich würde mir wünschen, dass wir als Kirche im Upper Room, und ich kann das nicht machen, ich kann das auch nicht, das können wir nicht durch Worte machen, sondern es ist einfach, es braucht eine Offenbarung und es braucht eine Überführung und eine. Buße, die vom Heiligen Geist und von der Güte Gottes inspiriert ist, dass wir zurückkommen zu dieser Dringlichkeit. Und ich glaube, dass sie in Karfreitag zu finden ist, weil es ist so schwergewichtig, was Jesus getan hat. Es ist so persönlich für uns und es ist es spricht trieft Gnade und Wahrheit für diese Welt aus Karfreitag hinaus. Ja, der Zustand dieser Welt ist erlösungsbedürftig, aber Gott hat interveniert. Gottes Liebe ist da für jeden Einzelnen von uns. Und wisst ihr, ich, ich würde mir wünschen, dass wir, wenn es zu, zu einem Thema die Welt erreichen kommt, dass wir nicht nur als Kirche im Upper Room Leute zu einem sagen, ey, ja, wow, ich, meine Aufgabe ist es, jemanden zum Gottesdienst mitzubringen am Sonntag. Es ist wichtig, dass, ja, weißt du, wir als Gemeinde, wir evangelisieren, wir? ja, wir bringen Leute mit zum Gottesdienst. Das ist auch wichtig, versteht mich nicht falsch, das ist ein bisschen sehr radikal vielleicht. Aber, aber wisst ihr, das ist, mir geht es um den Punkt von, das ist meine und deine Aufgabe. Brennen unsere Herzen dafür. Sind wir, haben wir, leiden wir Qualen darüber, dass Menschen in die Hölle gehen, für ewig von Gott getrennt sind? Das schwingt für mich den Karfreitag mit. Wisst ihr, ich, ich gebe euch ein Zitat, das hat mich in den letzten Tagen hart bewegt. Wisst ihr, die Methodisten, die, die sozusagen auch so die, die Begründer des, der Heiligungsbewegung gewesen die haben, die haben das Kreuz extrem und das Evangelium extrem im Zentrum gehabt in ihrer Theologie und, und wisst ihr John Wesley er hat Folgendes gesagt ich sage es auf Englisch ja ich das Zitat gefunden hat mich so berührt man kann es nur verstehen weil Jesus ist da nicht drin wenn man es im, im Licht des Kreuzes versteht er sagte Folgendes Do all the good you can by all the means you can in all the ways you can in all the places you can at all the times you can to all people you can as long as you ever can. John Wesley, ein Mann, der Geistestaufe erlebt hat. Wir kennen das aus aus den wissen das aus den Berichten und der tief ergriffen war von der Kraft des Kreuzes. Genauso wie die Herrenhuter, die sagen, möge das Lamm, das geschlachtet worden ist, Kreuz und so Evangelium, den Lohn seiner Leiden empfangen, die Ernte, die Verlorenen. Wir gehen, wir geben unser und unser Leben. Aber es hat immer diese Perspektive in, wow, wir wollen den Menschen dienen, wir wollen die Menschen zur Umkehr zu Gott rufen. In all diesen Bewegungen, die wirklich massiv die christliche Welt geprägt haben, diese Welt dann dadurch geprägt haben, war das Kreuz zentral. Und es floss daraus. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass es für uns eine, dass es diese persönliche Dimension hat. Und ich sage das nicht menschlich, ich will das nicht menschlich, versteht mir nicht falsch. Es geht mir wirklich darum, dass es der Heilige Geist, das können wir in uns hervorbringt, Aber dass wir Qualen, göttliche Qualen leiden für diese verlorene Welt. Letztendlich ist Jesus für sie gestorben. Okay, und es ist, es ist hochdringlich, Leute. Es ist hochdringlich. Wie ich mir wünsche, dass wir dass der Heilige Geist uns dahin führt, dass wir wirklich ein Herz, ein Gegenüber der, der verlorenen Welt haben. Und äh, wisst ihr, wünsche ich mir, dass wir, dass wir auch genauso unser Leben betrachten und dass wir unser Leben sehen, dass wir, dass wir wirklich ein Leben in der Nachfolge dieses gekreuzigten Messias führen. Dass es nicht nur ein, nicht nur, dass das Jüngerschaft nicht nur ein Programm ist, sondern dass es unser ganzes Leben wirklich, wirklich umfasst. Und dass wir genauso auch, auch ein Stück weit, und versteht mich bitte richtig, ein Stück weit zerbrochen sind über unseren, über, unsere eigen, über unseren eigenen Zustand, über unsere eigene Jüngerschaft, über unsere eigene Sünde, über unsere eigene Fleischlichkeit, über unsere eigene Prägung, die immer wieder durchkommt, über, über all das. Und weißt du, Gott, Gott liebt dich, liebt dich so sehr. Er liebt dich und mich und uns als Kirche im Upper Room. Er liebt uns so sehr, dass er, dass er, dass er den Preis komplett bezahlt hat und dass er damit eine Möglichkeit geschaffen hat, ja, wirklich zu dem vorzudringen, wie er, zu sein, wie er uns eigentlich gemacht hat. Und da ist dieser Teil in uns, die Bibel nennt das Fleisch, der irgendwie immer wieder gegen diese göttliche Wahrheit sich aufbäumt. Und wisst ihr, Jesus hat er hat alles getan, um mit diesem Fleisch zu handeln. Er hat alles getan, um mit diesem Fleisch zu handeln. Und hat uns nicht damit alleine gelassen und gesagt, okay, ich jetzt, bin jetzt am Kreuz gestorben und, und jetzt tu alles, was in deiner menschlichen Kraft steht, damit du, damit du auch ein heiliges Leben, wenn wir führst viele, viele, viele interpretieren die Aufrufe nach einem heiligen Leben in der Schrift, die, die immer kommt, es kommt immer da, weißt du der Zustand über der uns, von uns Menschen, dann kommt die Gnade Gottes in den, in den Briefen, in Paul in Epheser und in, im Römerbrief, ist immer das, das gleiche Muster, Epheser und Römer vor allem. Ja. Und die, der, der Zustand des Menschen, die, die Gnade Gottes, das Eingreifen Gottes, Errettung nur durch Glaube und es kommt immer dann der Aufruf zu einem heiligen Leben. Aber wenn wir diesen Aufruf zu einem heiligen Leben mit unserem menschlichen mit unserer, mit unserer Menschlichkeit verstehen, ja, dann, dann, dann laufen wir irgendwann leer. Wir können das ein Stück weit umsetzen, aber wirklich dieser Durchbruch zu einem, zu einem Leben in wirklicher Heiligung, ja, der ist genauso auch im Kreuz, der ist genauso auch im Kreuz zu finden. Lass uns aufschlagen Galater 2 Verse 19 bis 20. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben, und um für jetzt an für Gott zu leben. Und jetzt kommt's: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, ja, allein das spricht so von dieser Ewigkeitsperspektive. Ach, solange ich noch dieses irdische Leben habe, ja, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich möchte heute Morgen nicht so lange darauf eingehen. Ist ja einfach nicht, wir, ich will es einfach nur an Teasern ansprechen. Wir werden da noch ausführlich darauf eingehen. Aber wisst ihr, Heiligung funktioniert nur so. Dein Fleisch ist mit Christus gekreuzigt. Der Teil in dir, der gegen die Wahrheit Gottes steht und gegen, immer wieder dagegen aufbäumt, ja, der ist mit Christus gekreuzigt. Und Christus lebt in dir. Und das ist der Schlüssel und der Kern für dich, für unsere ganze Heiligung, für den Aufruf der Bibel auch zur Heiligung. Jesus hat lässt uns damit nicht alleine, sondern er hat uns auch ein Blueprint dafür gegeben. Dein altes Leben, deine Prägung, deine Gedankenmuster, ja, deine Erfahrungen, alles, was dich von Gott, von der Beziehung zu ihm abhält, die sind mit Christus gekreuzigt. Ja, die Bibel nennt das Fleisch, ihr Lieben. Ja, und dieses Fleisch, das bäumt sich manchmal wieder auf und es muss daran erinnert werden, dass es eigentlich gestorben ist. Und nicht mehr, nicht mehr gegen diese Wahrheit aufsteht. Und wisst ihr, ich, was, was, ich, was mein Punkt ist eigentlich in diesem in diesen, in diesen, in diesen ganzen Gedanken, die ich jetzt nochmal zum Kreuz für uns runterbrechen wollte, liegt für mich diese Dringlichkeit da drin. Diese Dringlichkeit, die im Kreuz zu finden ist. Wenn Gott bereit war, so einen Preis zu bezahlen, in dieser Form, dann kann uns das nicht kalt lassen. Dann möchte ich erleben, wie, wie viele Generationen vor uns, wir auch mit diesem Feuer des Heiligen Geistes und dem Kreuz vor Augen diese Welt betrachten und unser Leben betrachten und sagen, das ist uns nicht gleichgültig, weil es war Gott nicht gleichgültig. Wisst ihr, im Kreuz kannst du sehen, wen Gott in dir eigentlich wirklich sieht. Weil wenn dein Fleisch daran gekreuzigt ist, dann bist du wirklich du selbst. Und kannst für deinen Schöpfer mit deinem Schöpfer leben. Es gibt eine Geschichte von Bruce Atkinson, die, mich, die ich nie vergessen habe, einem Pastor von Kensington Temple. Und er erzählte es das einmal, dass er in einer Vision, er war irgendwie in einem, es war eine richtige, echte Vision, er, er hat gesehen, wie er sich selber im Spiegel betrachtet hat. Und dann hat er sein Gesicht gewaschen, hat wieder in den Spiegel reingeschaut und dann hat er sich selber ver verherrlicht gesehen dann Hat er selber, sich selber ohne das Fleisch, diesen fleischlichen Anteil gesehen, hat einfach gesehen, wer er wirklich ist. Und ich finde das so spannend, ja, weil ich glaube, genau das können wir im Kreuz sehen. Ich wünsche uns allen so eine Begegnung mit Gott, ja, dass wir irgendwie eine Vision dessen haben, ja, wie unser Leben, wie unser Leben, wie Gott unser Leben sieht, ohne den Teil in uns und von uns, der sich immer wieder gegen Gott aufbäumt können wir Freitag in diesem Jahr wirklich so zu einem, zu einem Tag und Fest werden lassen, in dem Gnade und Wahrheit, die Gnade Gottes und auch die Wahrheit unser Herz neu erfüllen. Sowohl über uns selbst, unseren persönlichen Zustand folge, als auch über die Welt. Und kann das führen, dass wir in eine ganz neue Dringlichkeit und ganz neue Intensität im Heiligen Geist wirklich ja, unser Leben für Gott leben. Ich glaube, das schwingt an Karfreitag mit, ihr Lieben. Heiliger Geist, wir können das Kreuz nicht ohne dich verstehen. und Wir können Evangelisation und den Zustand dieser Welt und auch die Liebe, die Gott für uns hat, ohne dich nicht verstehen. Und so bete ich, dass du jetzt kommst und dass du auch meine Worte benutzt, um zu den Herzen zu sprechen. Und dass du aber vor allem dein Wort nimmst, um zu den Herzen zu sprechen. Ich bete darum, dass, wir, dass du die Gleichgültigkeit nimmst in unserem Leben, Herr. Herr, das können wir nicht produzieren. und Wir sind da auch ganz entspannt. Aber ich bete darum, dass du die Gleichgültigkeit nimmst aus unserem Leben. Dass wir wie die Herrenhuter rufen können. Möge das Lamm, das geschlachtet worden ist, den Lohn für sein Leiden empfangen. Dass wir genauso wie John Wesley das Kreuz vor Augen haben können sagen können, ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um für dich zu leben, um den Menschen zu dienen, Gutes zu tun. Und Herr, bewahre uns davor, das in unserer eigenen Kraft zu tun. Wir ehren dich, Jesus. Wir danken dir für, was du getan hast. Wir danken dir für die Gnade, die du uns im Kreuz gezeigt und erwiesen hast. Wir preisen dich. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns, total von dir zu hören. Hey und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.